0: Él Se oía más duro ahora ¿no? ¿Cuántos creen en Él? Él lo hará Él lo hará otra vez Y otra vez Y otra vez Vamos a orar por los diezmos y por las ofrendas Así como Él es fiel Nosotros creemos Y debemos ser fieles nosotros yo creo que yo soy fiel. Yo declaro que soy fiel. Yo decido ser fiel. Y así como Él me ha dado, voy a darle. Voy a bendecirle. Y no conforme a mí, no conforme a mi deseo, ni siquiera conforme a mi capacidad, sino que voy a darle conforme a lo que dice la palabra. Es mi decisión. Te estoy compartiendo mi decisión. ¿Por qué? Porque le amo. ¿Por qué? Porque quiero obedecerle. Así pudieran en algún momento llegar voces. Hay voces que llegan por todos los medios a decirme, no des. Hay voces que pueden llegar por internet. Hay voces que pueden llegar por un vecino. Hay voces que pueden llegar por un compañero de trabajo, por un familiar. Hay voces que pueden llegar directamente a mi mente y a mi corazón, no des. Y pueden traer esas voces todos los argumentos que quieran Pero yo conozco la palabra Y la palabra es la verdad Así que yo lo haré como dice la palabra Y callo todas esas voces Y esas voces van dejando de hablar Hasta que ya no hablan más Así que en ese sentido Yo te invito a que oremos por los diezmos y por las ofrendas Señor te damos gracias por todo lo que Tú nos has dado, te damos gracias Porque tú nos has bendecido, te damos Gracias porque tú nos trajiste a esta tierra Bendecimos esta tierra Te damos gracias Señor porque tú Nos has provisto Te damos gracias porque tú nos has sostenido Y aquí estamos Te damos gracias Dios Por tu bondad y por tu misericordia Y hoy traemos diezmos y ofrendas A tu casa para la Extensión del evangelio Señor Padre Celestial para que tú seas glorificado más y más En tu nombre Jesús, amén y amén Podemos entregar los diezmos Si usted quiere seguir dando su diezmo y su ofrenda A través de la página web lo puede hacer Le voy a explicar en este momento Usted va a Google o a su eh, ordenador, no sé cómo se dice eso Donde usted eh, pone las cosas en internet Escribe gracecov.org, gracecov.org es la página web de la iglesia Ahí usted va a encontrar Abre la página y aquí dice Español Hunde ahí en español Y va al menú Y ahí dice ofrenda Y ya ahí usted puede Decir cuánto va a dar, la primera vez que usted vaya a dar Le va a pedir el número de la tarjeta con la cual usted quiere dar Y que si usted quiere que esa tarjeta quede ahí para que siga dando Y ya las siguientes veces va a ser más sencillo Así que usted puede dar de esta manera O si usted le gusta más seguirlo haciendo en los sobres Puede hacerlo en los sobres En los sobres lo puede hacer con la tarjeta de crédito Puede ahí apuntar la, perdón, la tarjeta débito Puede ahí apuntar el número de la tarjeta débito o puedes poner la cantidad como usted mejor quiera Sino que estamos mostrándole las oportunidades O las formas que tenemos Para dar a los que les gusta manejar muchas de sus cosas Por el medio online Hoy tenemos a nuestros jóvenes sirviendo ¿Los ha visto? ¿Los sugieres?
1: días, Dios te bendiga. Nosotros somos parte del de grupo de Grace Covenant Church de español y queremos dar la bienvenida, especialmente a los que están, especialmente a los que están visitando por primera vez.
2: Quisiéramos saber en este lado del auditorio quién nos acompaña por primera vez. Bienvenidos. Y en este otro lado del auditorio quién nos acompaña por primera vez. Bienvenida, bienvenido En este momento los sugieres están pasando entregándoles unas tarjeticas Estas tarjeticas son para que las llenen con su información Nosotros solamente queremos ponernos en contacto con ustedes Y al final estas tarjeticas las llevan acá enfrente saliendo del auditorio Y ahí les vamos a entregar un obsequio para hacerlos parte Y darles agradecimiento por la bienvenida acá a la iglesia
1: Los anuncios de esta semana son Mañana tenemos clase, el panorama del Antiguo Testamento, en el segundo piso, tono es 180, a las siete y media en adelante. Y quien quiere venir está invitado. Desayuno de mujeres. ¡Woo! ¡Woo! Febrero 16, nueve y media de la mañana, el segundo piso, tono es 180. Vida, libertad. Se cambió la fecha para marzo. Pronto les anunciaremos la nueva fecha.
2: Y finalmente queremos darle una especial invitación a nosotros, a los jóvenes de esta iglesia, para que hagan parte de nuestro primer grupo de jóvenes este siguiente es sábado 16 de febrero. Así que los esperamos a todos los jóvenes aquí mismo en este auditorio, este siguiente sábado a las seis y media de la tarde. Por favor, no falten.
0: Estos son nuestros jóvenes. El próximo sábado ellos tienen el servicio, primer servicio, pero ellos todos los domingos, con excepción del segundo domingo de mes Porque están acá sirviendo con nosotros Están en un saloncito aquí A esta hora a las 10 y 45 Traiga sus jóvenes Aquí en el saloncito de acá en nuestros, Nuestra reunión de nuestros jóvenes En español Así que le invitamos Para que estén los jóvenes Reunidos No les he dicho buenos días Dios ha sido bueno Sigue siendo bueno Y yo no sé si usted Pero yo sé que la presencia de Dios Se estuvo acá manifestando en medio de nosotros Amén Quiero darle dos anuncios que se nos pasó Uno, necesitamos voluntarios para, el, los, para el, los niños Kids Builder es donde están nuestros niños Mientras nosotros estamos aquí en el servicio, necesitamos voluntarios para que apoyen eh, la enseñanza a los niños y el cuidado de niños. No solamente es enseñanza, también es el cuidado. Dos, marzo 29 y marzo 30 tenemos la conferencia profética corporativa de la iglesia. En nuestra iglesia principal, todo es en inglés, pero si usted no entiende mucho inglés... Pues más profético va a ser para usted Porque a usted le toca puro espíritu Puro espíritu Pero es una bendición Viernes 29, marzo y sábado 30 Son dos días Es necesario inscribirse Entre la página web de Chantilly No en español, sino en Chantilly Ahí va a encontrar el evento Y ahí se puede eh, inscribir Hemos estado hablando de ser libres varias semanas, de ser libres, ser libres en Cristo. Eh, Cristo nos llevó a libertad, vivamos la libertad. La semana pasada estuvimos hablando de libres y sanos y a través del perdón. Hoy vamos a hablar de libres y sanos del temor. Ay, del temor. Si usted se está aprendiendo versículos, si está memorizando versículos, le tengo uno, pero es muy largo. Así que yo le voy a, le voy a, debería dejarle, Pastor, deje de ser tan contemplador, alcahueta, diría. Que se lo aprenda, no importa que sea largo. No, eh, Segunda de, de Crónicas, capítulo 20, ver versículo 15. Es largo, pero... Yo le, si usted quiere, si no lo quiere tan largo, apréndase desde la mitad que dice Jehová os dice así no temáis ni os amedrentéis. ¿Por qué? Delante de esta multitud tan grande, no importa, no importa de qué grande sea el tamaño del problema delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de quién sino de Dios. ¿Eh? ¿Sí le gusta? Ah, claro, ese es de los que nos gusta aprendernos, ¿no? Apréndaselo. Le voy a decir rápidamente lo que está pasando ahí en el momento de la historia, lo que está pasando. Josafat, rey de Judá, se reunieron cinco reyes para venir contra él. Era una... Gran multitud por eso ahí dice No temáis ni os amadrentéis Ante esa multitud tan grande Era una gran multitud Era una cantidad de guerreros Que venían contra ellos ¿Y qué pasó? Él tuvo temor Pero vino al Señor Pidió al Señor Y el Señor de una manera gloriosa Maravillosa Lo libertó y le dio Gran, gran victoria Amén, más o menos eso es lo que vamos a estar a, a mirando ¿Qué es una multitud tan grande hoy para nosotros Quizás hay problemas en el hogar, quizás hay problemas con los hijos Quizás hay dificultades en el trabajo, quizás hay problemas de salud Quizás hay problemas con uno mismo que uno como que Como que uno no, so, no se soporta a uno mismo ¿A usted no le ha pasado que a veces uno se levanta con No me aguanto ni a mí mismo bueno a algunas personas les pasa Y quizás muchas de estas cosas se juntan Cuando muchas de estas cosas se juntan Estamos como contra Josafat Como, como Josafat que se juntaron Cinco reyes contra él Eso trae temor Pero quiero hacerte un paralelo Entre la fe y el temor ¿Qué es un paralelo? Dos Cosas paralelas son cosas que no se juntan, paralelas no se juntan, como los, los rieles del tren, si se juntan el, el tren se despedaza, ¿Sí? igual pasa con la fe y el temor, la fe y el temor no van juntos, o tienes lo uno o tienes lo otro si tienes fe no hay temor Y si tienes temor No hay fe Y necesitamos Entender O mirar cómo puedo yo salir En algunos momentos del temor teniendo en cuenta Y creyendo lo que Jesús Ya hizo por nosotros Algo que yo decía el miércoles Que estuve predicando Gloria a Dios por los que vinieron el miércoles Eh a veces nos encontramos con un monte y entonces nosotros queremos decirle al monte que se quite y que se eche al mar y algunas veces Dios nos respalda y Dios quita el monte. Pero ¿y qué cuando no lo quita? ¿Qué cuando el monte no se quita? Ahí es donde yo tengo o donde digo yo es probada mi fe. Porque ¡ah qué rico y qué fácil es tener fe! Cuando el monte se quita Pero y cuando el monte no se quita Lo importante es no detenerme Aunque el monte no se quita Si el monte no se quita Voy a aprender a darle La vuelta Y a veces Dios nos dice Dale la vuelta En el nombre de Jesús Monte quítate Monte quítate Y Dios Monte quítate Y Dios psst, tratando de llamarte la atención no, psst, Dale la vuelta Y tú quieres que el monte se quite Y Dios te está diciendo Dale la vuelta Pero no te detengas La fe Hay fe cuando yo no me detengo Aunque el monte no se quite La fe no es solamente Cuando el monte se quita La fe también es oír la voz de Dios Porque Dios quizás me dice Usted no ha oído que dice la palabra Y como siervas en las alturas os haré andar ¿Qué es eso? La capacidad de pasar por encima del monte No quité el monte pero me le pasé por encima Yo tengo un perro labrador Ese es un escapista Yo digo a veces yo quisiera tener la fe él, Porque uno le pone un obstáculo y él como sea pasa por encima y yo sé que si uno le pone una puerta más alta Igual busca la manera de pasar la puerta por encima Yo diría así deberíamos ser nosotros ¿Qué hace el temor? El temor me detiene A veces yo quiero avanzar Y yo digo sí Y el temor me gala la camisa El temor paraliza Pastor entonces nunca la fe y el temor Van a estar juntos Puede que estén juntos por un instante pero la fe vence el temor. Le doy un ejemplo. Un rey. Dice voy a escoger un hombre para mi hija. Y dice entre el pueblo pero quiero el más valiente. Voy a probarlos a todos. Y pone una piscina larga. Y la llena de pirañas. Y dice el hombre que sea capaz de pasar de este lado al otro. Nadando. Y salga vivo. Le doy mi hija. Y todo el pueblo alrededor de la piscina Esperando a ver quién se tiraba Cuando un hombre salió al otro lado Y todo el mundo Y le dicen a él... Y le dicen ¿Cómo hizo? Y el político dijo ¿Quién me empujó? Hay algún tipo de temor Que nos hace reaccionar no todo temor paraliza Hay algún tipo de temor que Por el mismo temor que siento como que avanzo, Pero porque hay fe Porque soy aguerrido Porque soy valiente Pero te estoy hablando del temor Que no debe estar en nosotros Es el que me paraliza El que no me deja avanzar El que, el que me hace perder la fe El que me hace ver más grandes Los problemas que, que el mismo Dios Y nuestro Dios Es el Dios Todopoderoso a veces hay miedo a algo y eso, mire, hay personas que, porque, que, que puede ser tanto el temor, que el temor se puede volver, por eso llamo libres y sanos, porque el temor se puede volver una enfermedad. Porque hay personas que pueden estar al, al lado de un manantial y morirse de sed, porque el temor no los deja ver el manantial. Hay veces las soluciones están ahí Pero el temor no nos deja ver las soluciones Digo que somos también libres Porque como les decía ahora El temor parece que fuera una atadura que no me deja Que me amarra Y nosotros tenemos que salir de eso Dios quiere librarnos y sanarnos del temor Y miremos como ejemplo Josafat Les decía que vamos a segunda de crónicas Vamos a mirar el ejemplo de Josafat, el rey Josafat Segunda de crónicas, segundo libro de crónicas Versículo 1 y 2 Le decía que era una multitud muy grande Pasadas estas cosas aconteció que los hijos de Moab y de Amón Y con ellos otros de los amonitas Vinieron contra Josafat a la guerra y acudieron algunos Y dieron avisos a Josafat diciendo Contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria Y aquí que están en tal parte ¿Quiénes venían? Una gran multitud. Versículo 3. Entonces Josafat, ¿qué tuvo? Temor. temor. Pero ese temor, al inicio el temor, el temor, como le decía ahora con el ejemplo del, del hombre que, de las pinañas el temor nos puede o impulsar, porque él fue impulsado a algo, o me puede detener. ¿Qué pasó con este temor en Josafat? Dice, entonces él tuvo temor y humilló su rostro a Dios. Cuando viene algo grande, cuando se está juntando algo contra mí, cuando encuentro algo que yo no puedo, ahí es donde ese, ese, ese temor que me da, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a hacer? Me, me debe llevar a mí a buscar a Dios. Si el temor no me lleva a buscar a Dios, ese temor te tiene atado y te puede enfermar Y entonces dice que él se humilló Josafat quería hacer lo bueno delante de Dios Si uno mira la historia de Josafat, Dios habla de Josafat y habla bien de Josafat Era uno de los pocos reyes que quiso hacer lo bueno delante de Dios Pero tuvo temor, lo que quiere decir es que no importa cuán, cuán Buen cristiano tú seas, hay momentos en que viene temor Hay momentos en que se junta gran multitud contra mí Hay momentos en que se me, se me, se, se me juntan las cosas y viene contra mí Josabá, Josafá humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno. la De las primeras cosas que hizo Josafá Depositar su confianza en Dios Y quitar su confianza de cualquier otra cosa Si a un rey vienen y le dicen Viene una multitud muy grande del otro lado del mar Son miles de guerreros Uno, Una de las primeras cosas que hace un rey es Miremos a ver cuántos guerreros tengo yo Pero no, Josafat no puso la confianza En cuánto tenía En si le alcanzaba en cómo lo podría lograr él con su ejército No, lo primero Dios Consultar a Dios Preguntar a Dios Humillarme delante de Dios Él entendió Dios es suficiente para mí Nosotros debemos entender Padre Hijo y Espíritu Santo son suficientes para mí Tenemos un Dios muy grande que ha hecho grandes proezas Que ha hecho grandes maravillas a través de toda la historia Y en nuestra historia contemporánea hemos visto cómo Dios ha hecho milagros Y yo sé que tú en tu vida has visto milagros y respuestas de Dios ¿Sí o no? Entonces eso me debe llevar y animar de que yo no necesito nada más, sino Padre, Hijo y Espíritu Santo son suficientes para mí. No necesito una medallita. No necesito una moneda, porque venden unas moneditas, incluso Amazon vende unas moneditas que son, dan buena suerte. Creo que valen como 12 dólares. Y vienen bien, bonitas las monedas. Y usted puede confiar en ella si quiere. Pero eso quiere decir que Dios no es suficiente para usted. O el, o el dólar dobladito. Que a veces tiene que ser un nudito especial, ¿no? Sí. Nosotros no necesitamos nada de eso. Josafá no necesito eso. Yo no necesito nada porque Padre, Hijo y Espíritu Santo es suficiente para mí. Él es suficiente para mí, yo quito toda confianza de cualquier cosa Y aún de cualquier persona Si hay alguien que te ayuda económicamente Dale gracias a Dios por esa persona Pero pon tu confianza en Dios y no en la persona Si tienes un trabajo, dale gracias a Dios por tu trabajo Pero no deposites tu confianza en el trabajo Sino en el Dios que te dio ese trabajo Y si no tienes trabajo y estás buscando Pues oremos que Dios te bendiga con un trabajo Pero pongamos nuestra confianza en Él Debo disponer el corazón para buscar a Dios El corazón normalmente no quiere Nuestro corazón no quiere buscar a Dios Nuestro corazón va a buscar lo más fácil ¿Qué es buscar a Dios? Otra vez, le vuelvo a decir lo mismo Pastor, es que tenemos que buscar a Dios. ¿Se perdió Él o qué? ¿Por qué buscarlo? No, no es que se haya perdido. Buscarlo quiere decir esforzarme. Hacer lo que sea necesario, porque no es fácil. No crea, ah, es que para usted es fácil porque usted es pastor. No. Para mí no es fácil buscar a Dios. Es igual de difícil para que para usted. Pero yo he decidido a través de los años insistir, insistir y insistir. A veces es difícil, Pastora, ¿a usted no le da sueño? Sí, a mí también me da sueño. A mí me da sueño orar, a mí me da sueño leer la Biblia. Yo sé lo que usted lo que usted siente. Es preferible a veces eh, verse un buen programa de televisión que leer la Biblia. Ay, pastor, ¿qué está diciendo? Lo que, lo, lo que nos pasa en la carne. ¿A quién le vamos a mentir si a veces en la carne preferiríamos vernos un, un buen programa de televisión? La novela esa que a usted le gusta, sí? o ahora me va a decir pues que usted no ve novelas Y si no ve novelas es porque le gusta el, ver el fútbol O el béisbol, la pelota, no sé cómo lo quiera llamar Pastor yo no veo televisión, bueno algo le ha hago, hago gustar a hacer. Cocinar Ah no pastor ahí sí prefiero orar <risa> Que si mi esposo me dice ya vamos a cocinar No, no, no voy a orar El pastor dijo que había que orar Entiéndame a veces seamos sinceros con nosotros mismos A veces la carne no quiere Buscar a Dios es esforzarme Es tomar la decisión Es vencer Eso es humillar Dice ahí que él se humilló Humillar es vencer la carne Es decirle a la carne no te voy a dar gusto Está frío pero me voy para la iglesia Jueves siete y media Ay pastor yo estaba pensando era domingo Domingo ya lo lograste estás acá Logra otro poquito Y otro poquito Y otro poquito ¿Cómo poder librar nosotros Una batalla Sin estas dos cosas Uno Depositar mi confianza en Dios Quitarla de cualquier otra cosa Y dos Buscarle Sin esas dos cosas No vas a poder librar Una batalla en Dios Y tú vas a decirle al monte Quítate Y el monte no se quita Y usted va a decir Ay el pastor dijo Que el monte a veces no se quitaba Entonces Esperar Yo te dije que cuando el monte no se quita Es porque vas a pasar por encima O porque lo vas a rodear Pero si te detienes Perdóname, eso sí yo no te lo he dicho Habrá sido otro pastor Pero no yo Aún a pesar de confiar en Dios Y buscar a Dios Josafat era un hombre que buscaba a Dios Que confiaba en Dios Pero le vino esta multitud A la gente buena nos pasan cosas malas También a veces Usted no crea que porque estamos buscando al Señor, ay pastor, pero mire, ¿por qué será que cuando más busco a Dios se vinieron malos problemas? Es más, hay personas a las que alguna vez la han invitado a la iglesia y no volvieron a la iglesia. No, pastor, ¿cómo le parece? Yo fui a la iglesia y cuando empecé a ir a la iglesia los problemas me pusieron peores Entonces yo no volví, perdió la batalla, perdió la batalla en la puerta, porque va a haber una batalla cuando el enemigo vea que tú empiezas a, a, a buscar a Dios. El enemigo va a estorbar El enemigo va a empezar a reunir Una multitud grande contra ti Pero tú decides Si ganas la batalla o la pierdes Y si ganas esa batalla ¡Wow! Te fortaleces Para otra más grande Si no, ¿para qué no fortalecemos? Y te vas a fortalecer Cuando venzas la otra Para otra mayor pero si nosotros confiamos en Dios Vamos a ir aprendiendo oh, Ya me puedo a enfrentar a un demonio más grande Que lo mande Pero tenemos que estar garantizando Que nosotros vamos a seguir esta búsqueda Estar con Dios no garantiza Que no vengan problemas Estar con Dios garantiza Que vas a afrontar los problemas Y vas a salir victorioso Señor muéstrame tu poder y Dios te escucha ¿Y cómo te, va a mostrar tu cómo te va a mostrar el poder Si no es poniéndote un monte bien grande al frente? El marido. el marido Pero necesitamos estar firmes Bórreme ese pedacito ¿Cuál fue la actitud de Josafat? Mira lo que tú dices lo que sale de tu boca muestra lo que hay en tu corazón Pero también cuando tú empiezas a decir algo Y a repetirlo y a repetirlo y a repetirlo Eso se va a establecer en tu corazón Entonces puede que al principio Yo tenga unas confesiones que muestran Que mi corazón tiene temor Entonces puedo cambiar las confesiones Y empezar a confesar otra cosa empezar a, pues, Para que el temor empiece a oír eso Y el temor mismo se va yendo entonces necesitamos mirar nuestras confesiones Y una de las cosas que hizo Josafat cuando se humilló Fue reconocer Dios tú eres mi solución Esa debe ser una de mis confesiones Dios tú eres mi solución Tú eres mi tabla de salvación Tú eres mi refugio Los salmos están llenos de declaraciones y de confesiones De quien Él es y nosotros necesitamos aprender a confesarlo. ¿Para qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Voy a consultar a Jehová. ¿Dónde consulto a Jehová? Aquí en la Biblia. Aquí. Todavía uso la de papel. Uso también la, la otra. La electrónica, la del device. La virtual, la digital. Como le quiera llamar a usted esa, también la uso. Esa es más rápida. Pero uso las dos. Y esta aquí le estoy mostrando. Me refiero a las dos, ¿no? La palabra de Dios. Consulta a Dios en la palabra y consulta. ¿Qué? Oiga, lo que usted debe consultar cuando usted está entre un problema. ¿Qué dice Dios respecto al problema que yo tengo? Ejemplo: tengo una enfermedad. ¿Qué dice Dios? Respecto, Ahora, no, no se vaya a poner a buscar la enfermedad en la Biblia. Que le dijeron, Usted tiene síndrome. Y yo no sé qué. Usted, ay, la concordancia: síndrome, síndrome, síndrome. No es que dice Dios respecto de la enfermedad. Y usted va a encontrar pasajes donde dice que Cristo llevó a la cruz del, Valvar, del Calvario todas nuestras enfermedades y todos nuestros dolores. Entonces, yo voy a empezar a confesar lo que dice la Biblia respecto a mi condición. ¿Qué dice la Biblia si yo tengo una necesidad económica? ¿Qué dice la palabra de Dios en cuanto a la, a, a la provisión de Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios en cuanto a una, a una situación interpersonal que tengo? Buscar y declarar eso, eso es consultar a Dios que, Mira el versículo 4 Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová ¿Qué se reunieron para ¿Qué? Cualquier otro hubiera reunido a la gente Para decir ven, Vamos a hacer un plan de defensa No, Josafá reunió a la gente Vamos a pedirle socorro a Dios Otra confesión de mi boca Pedirle a Dios confesión Pedirle a Dios socorro Señor te pido a ti Eso es confesión Versículo 6 Y dijo Jehová Dios de nuestros padres no eres tú Dios en los cielos Y tienes dominio sobre todos Los reinos de las naciones No está en tu mano tal fuerza y poder Que no hay quien te resista ¿Qué debemos hacer? Declarar la grandeza de Dios Con nuestra boca Imagínese que usted está en un problema En una situación difícil Y usted empiece a declarar con su boca La grandeza de Dios ¿No va a creer que su ser interior Va a tomar valor ante ese problema? Claro que toma valor Tomamos fuerza en Dios Mire lo que dice el versículo 9 Si mal viniere sobre nosotros o espada o castigo o pestilencia o hambre Nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti Porque tu nombre en esta causa está en esta casa Y a causa de nuestras tribulaciones Clamaremos a ti y tú nos oirás y salvarás Debemos declarar la confianza que tenemos en Él Que de nuestra boca salga la confianza Señor yo confío en Ti Yo confío en que Tú vas a hacer un milagro No es que le demos órdenes a Dios Porque a veces también nos agarramos a darle órdenes a Dios Y a decirle a Dios cómo queremos que lo haga Porque a veces nuestro temperamento es así dominante Y queremos que Dios lo haga como yo espero no nuestra confianza es Dios decirle a Dios Señor yo confío en que tú vas a hacer algo Pero yo aquí no me voy a morir Yo aquí no me voy a quedar Tú vas a hacer algo y yo creo que tú lo harás a tu manera Pero tú lo harás Versículo 20 Y cuando se levantaron por la mañana y salieron al desierto de Tecoa Y mientras ellos salían Josafat estando en pie Dijo oídme Judá y moradores de Jerusalén Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. El que dijo declaró la victoria del Señor. Declaremos la victoria de Dios, no mi victoria, la victoria de Dios. Démosle a Él la gloria. 21. Y habiendo consejo en el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamento sagrado, mientras salía la gente armada y que dijeran, glorificar a Jehová, porque si su misericordia es para siempre, ¿qué debemos hacer? Glorificar a Dios, glorificar a Dios, alábale, alábale por la victoria, si todavía no lo veas. Alábale por lo que Él va a hacer. Le acabo de hablar de seis confesiones. Se la voy a repetir Primero Lo que Dios y su palabra dice Respecto a lo que yo estoy viviendo Declárelo con su boca Busque, consulte a Jehová Busque en la Biblia Y comience a declarar Esos versículos de la Biblia No estoy de acuerdo Con decirle a usted Estos seis pasos son Porque entonces le doy una fórmula y yo no estoy de acuerdo con las fórmulas en Dios. Porque Dios no es Dios de fórmulas. Te estoy dando un consejo de seis cosas que podrían. ¿Me entiendes? ¿Por qué? ¿Cuál es el problema de las fórmulas? Porque es que si yo te doy una fórmula a ti, entonces ya tú te apoyas en la fórmula y te olvidas de Dios. Y volvemos la fórmula, la estampita, como la estampita o la monedita. y se la Y la pasamos. Antes la escribíamos en un papel y se la pasábamos a todo el mundo Tenga esta, ajá, esto, Tenga es, Esa oración es jim, Esa declaración es la perfecta No, ahorita por WhatsApp ¿Se imagina cuánto se las puedo mandar por WhatsApp? La oración de Y se va Y al final le ponemos Pásesela a diez más La estampita ¿Qué diferencia hay eso con la estampita? Ninguna Y entonces el, el que la recibe empieza nervioso Se la tengo que mandar a 10 porque Si no Se me vienen los la, la multitud tan grande se me viene encima Y busco a 10 Por temor Para mandársela Qué triste Que volvamos la Biblia una fórmula Así que no vaya a tomar esto como una fórmula Pero son cosas que nos pueden ayudar ¿Lo tiene? Segundo Pedir socorro a Dios Pídale a Dios el socorro Háblele a Dios Señor te necesito Necesito que me ayudes Porque yo sé que sin ti no puedo Tercero declare con su boca quién es Dios la grandeza de él Su poder, su gloria Declare los hechos maravillosos de él Señor si tú tuviste la capacidad de abrir el mar No me vas a ayudar a mí con, con este problemita Tú eres más grande que esto Tú eres más grande que este problema Declarar la confianza cuarto, tercero o cuarto Declarar la confianza que yo tengo en el Señor Yo confío en ti Yo declaro mi confianza en ti Estamos hablando que todo esto va a ayudarme Mis declaraciones van a ser que se establezca fe Mis declaraciones van a ser que esto que estoy declarando Mi ser interior lo crea Y entonces el temor poco a poco Poco a poco va a irse apagando Declarar la victoria que yo tendré en Dios Respecto a lo que estoy viviendo Señor yo declaro que en ti tengo victoria Sobre este problema Dar gracias a Dios por su respuesta Ah le dije seis, bueno son siete Imagínense, no hay fórmula Porque ya voy en las seis Dar gracias a Dios por su respuesta Y siete Alabe a Dios Con su boca Dele gloria, dele honra El temor tiene que huir de nosotros. Porque Jesús ya venció la muerte. Que más horrible que la muerte. Pero Jesús la venció para darnos vida. Dios te puede sacar de cualquier situación difícil. Porque Él es todopoderoso. Pero necesitamos creerlo. Necesitamos convencer a mi carne. Convencer a mi alma. Mi alma no lo quiere creer. Mi alma se resiste. Pero la voy a convencer y le voy a exigir A mi alma que crea A punta de confesiones Y lo voy a repetir una vez Y voy a buscar confesiones en la Biblia Para que mi alma se convenza Y le voy a decir a mi alma Mira aquí dice Víctor Acá dice créelo Así como le decía David a su alma Alma mía alaba al Señor Él obligó a su alma ¿Qué quiere decir que su alma? Que no quería Y era el gran alabador el gran adorador y su alma no quería Muchas veces tu alma no quiere Pero la voy a obligar La voy a hacer rendir ante mi Dios O se rinde O se rinde Pero la voy a obligar A veces El, el cuerpo humano es tan Tan tremendo que a veces voy a sentir hasta que me enfermo Con tal de no buscar a Dios Y tener una justificación Pues no Enfermo y todo Voy a buscarle A veces voy a sentir que me desanimo tanto Que no me quiero ni levantar de la cama Pues no Te vas a levantar Y vas a buscar al Señor Y vas a alabarle y vas a adorarle Y vas a confesar que en Él tienes la victoria Y vas a consultarlo en la Palabra al alma hay que decirle, al alma hay que obligarla Va a haber momentos en que voy a buscar ocupaciones Más trabajo, más ocupaciones Para poder justificar que no tengo tiempo Pues no, voy a, a, a sacar el tiempo para el Señor Voy a sacar el tiempo para buscar, para consultarlo en la palabra Y voy a sacar el tiempo para hacer las declaraciones correctas con mi boca ¿Entendió? Pues no, no me entiendes. <ríe> es creer, es creerlo, pero es caminar en eso. Voy a romper esas ataduras de temor que me quieren detener, esas ataduras que no me dejan avanzar. Nosotros podemos hacer una oración para romper las ataduras, y las ataduras se pueden romper, pero si mi condición y mis hábitos me han llevado por años, a estar detenido con cualquier problemita Puede que las rataduras ya estén rotas Y yo no voy a avanzar Porque es mi costumbre no avanzar ¿Usted no ha visto los elefánticos en los circos? Los pobres elefantes en los circos Un elefante de esos lo tienen amarrado con un lacito acá sí no a, 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 Del grueso que sea Un lacito Los he visto con un lazo como de, de por ahí un poquito más grueso que este dedo Yo sé que el elefante Jala ese lazo y lo rompe Pero él no lo jala Porque él desde que era bebé Lo amarraron con una cadena Que él no podía Y en su mente que es una memoria Muy grande Quedó ya memorizado No puedo con esta cadena No puedo con esta cadena Creció Él la puede romper ahora que creció Pero su mente siempre le dirá no puedo con esta cadena Entonces ya ni lo intenta Y nunca se va a ir de ahí Así le pongan un lacito delgado Nunca se va a ir Solo con que sienta algo ahí Yo no puedo con esta cadena Así opera el temor Te vas a dejar vencer Cuando tú puedes en Dios Cuando tú tienes el poder en Dios Cuando Dios te fortalece Y muchas veces podemos orar por la persona Se rompen las cadenas Se rompen las ataduras Y la persona se va para su casa libre pero no camina en libertad Porque su mente le dice Estás atado No hermano Dios te está haciendo libre Cada que tú te reúnes un domingo acá Nosotros vemos Porque no solo lo veo yo Yo comparto con los muchachos de la alabanza Con otros líderes de la iglesia cómo Dios se ha movido cómo Dios nos da unción Y la unción dice la palabra rompe los yugos y tú cuando vienes acá un día, un domingo Estamos alabando al Señor Muchos yugos son rotos Y tú te vas más libre Puedes caminar en libertad Pero necesitas obligar a tu alma a Caminar en esa libertad Tu alma no quiere Porque tu alma está acostumbrada A no caminar en libertad Dios hoy nos hace libres del temor Camina, avanza, ve más allá Ve más allá Porque tú puedes en Dios tú puedes de, Cambia tus declaraciones Cambia las declaraciones de tu boca Consulta al Señor en la palabra Mantén una relación firme con Él Estable, permanente Yo te invito a que nos pongamos de pie Y le digamos Señor yo creo Señor yo creo Yo creo en esa libertad yo creo en esa libertad Señor yo decido hoy caminar En esa libertad Señor hoy decido echar el monte al mar Y si no se echa al mar Me lo paso por encima Pero no me voy a detener Voy a avanzar, voy a ir al otro lado Voy a ir más allá Hoy decido humillarme Depender de ti Señor Hoy decido humillarme en tu presencia Y depender de ti Dios Te damos gloria Te damos honra te bendecimos, te exaltamos Rey poderoso A ti sea toda la gloria y toda la honra Tú eres el Dios poderoso, tú eres el Dios grande Tú eres el Dios maravilloso Señor tú dices que yo soy libre y yo lo creo Señor tu palabra nos dijo hoy Tú nos dijiste hoy que aunque pase por los ríos no me anegarán. Que aunque pase por el fuego. La llama no arderá en mí. Yo lo creo. Tú me dijiste hoy Señor. Que tú me formaste. Que no, te, no, no debo de tener temor. Que tú me redimiste. Que soy tuyo. Yo lo creo. Yo creo en tu grandeza. En tu poder. Yo confío en ti Señor. Yo declaro que en ti tengo la victoria. Yo te doy gracias Dios. Por esa victoria. Te alabamos. Te bendecimos, te glorificamos Te exaltamos Dios bueno Y te damos gracias En tu nombre Jesús Amén y Amén Y el Dios Todopoderoso Le bendiga Y la paz de ese Dios Poderoso Sea sobre cada uno de ustedes Afuera el temor